0: Hallo und herzlich willkommen zum Mückenelefant. Schön, dass du da bist und wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich einfach, dass so viele Menschen immer dabei sind, jede Woche. Meine Mitarbeiterin hat letztens wirklich die Zahlen gesagt. Ich bin immer unglaublich fasziniert, dass so viele Menschen diesen Podcast hören. Also danke, danke, danke an dieser Stelle. Ja, an euch. Also für mich ist das mega viel, keine Ahnung. Ja, und ähm, heute geht es um das Thema Lügen und wenn ein Kind lügt. Und dazu wollte ich gerne mal eine Folge aufnehmen, weil ich in der letzten Zeit öfters mal dieses Thema mit Lehrern hatte und auch dieses Thema mit Eltern hatte. Und ja, ich mag es einfach, die Themen, die mir oft begegnen, im Alltag in einen Podcast zu bringen, weil ich glaube dann einfach, dass es viele Menschen betrifft. Und wenn du ganz neu dabei bist in diesem Podcast, dann hör doch auch nochmal in die ersten drei Folgen hinein, wo ich erkläre, was ist überhaupt der Mückenelefant? Was erwartet dich hier in diesem Podcast? Wer bin ich? Und, ach also, wer bin ich überhaupt? Und wie komme ich dazu, diesen Podcast zu machen? Da erfährst du, dass ich halt Diplompädagogin bin, systemische Familientherapeutin, dass ich selbst zwei Kinder habe. Und wenn dir die Folge gefällt, dann freue ich mich natürlich sehr über eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes und wenn du bei Instagram mir schreibst. Gut, jetzt wünsche ich dir viel Spaß, denn das heutige Thema, finde ich, geht so auch sehr stark in unser eigenes Verhalten wieder. Ja, wenn ein Kind lügt, dann ist das für ganz viele Erwachsene, also vor allem für die Eltern, aber auch für die Lehrer oder die im Kindergarten, eine große Bedrohung, so erlebe ich das. Ja? Also wenn ein Kind lügt und nachweislich lügt und nicht zugibt, dass es das gemacht hat, dann empfinden das Erwachsene häufig als Bedrohung und ich glaube zwar aus folgendem Grund, weil sie Angst haben, dass dem Kind die Einsicht fehlt. Die Einsicht fehlt dass das, was es da gemacht hat, nicht richtig war. Und äh, dazu möchte ich heute so ein bisschen Stellung beziehen und würde vorher aber ganz gerne einmal darauf zu sprechen kommen, dass ähm, grundsätzlich jeder Mensch mehrmals am Tag lügt. Also äh, je nach Studie äh, hast du von 20 bis 25 bis hin zu 200 Mal am Tag ähm, bewusste oder auch unbewusste Lügen. Und wir erwarten dann von unseren Kindern etwas, was wir selbst gar nicht vorleben oder erfüllen. Und wenn man einigen Studien glaubt, dann sogar noch nicht mal was sinnvoll ist für eine soziale Gemeinschaft. Denn ein gewisses Grad an Zurückhaltung und ähm, ja, kompetentes Schwindeln oder Lügen ist sogar erfolgsversprechend, um gut in der Gesellschaft oder in einer Gemeinschaft klarzukommen. Also an sich, die Lüge ist nicht immer nur etwas ähm, Schlimmes, bestrafbares. Und ich finde, da sollten wir erstmal bei uns selber schauen, wie ich das ja so gerne sowieso mache, wie oft wir uns im Alltag auch erwischen, ähm, wo wir ja vielleicht sagen, ähm, oh, ich bin jetzt mal nicht da, sag, äh, wenn, wenn dein Handy geht zum Beispiel und du siehst, wer da dran ist, und sagst du deinem Partner, oh nee, da bin ich jetzt mal nicht äh, da, da gehe ich nicht dran. Oder ähm, wie wir im Gespräch mit anderen Müttern über Sachen sagen, wo unsere Kinder vielleicht wissen, das ist gerade gar nicht wahr, wo wir auch so ein bisschen aufpassen müssen im gewissen Alter, wo die dann nämlich sagen, das stimmt doch gar nicht, was du da sagst, ähm, weil ähm, sie halt, wenn sie sehr klein sind, die Kinder, noch sehr stark auf die Wahrheit achten. Schwindeln und Lügen beginnt so im Alter von zwei Jahren, sagt man. Und äh, da sind so die ersten kleinen Schwindeleien, wie: äh, Hast du das Bonbon genommen? So, nein, habe ich nicht genommen. Und man sieht aber noch überall die schokoverschmierten Finger, so ungefähr. Also da fangen so die ersten äh, Ausprobierungen und äh, Ausprobierungen, <lacht> die ersten Erfahrungen mit dem Schwindeln an. Und mittlerweile geht man davon aus, sogar, dass ein gewisses Grad, wie gesagt, an Schwindeln und Lügen. Hilfreich ist für ein soziales Miteinander. Denn die ganz großen, also die, die meisten Schwindeleien, die wir so machen am Tag, sind häufig aus Höflichkeit. Ja, ihr kennt das vielleicht ein Kind, ähm, du bist mit deinem Kind im Bus und da steigt eine sehr übergewichtige Person ein und dein Kind sagt, boah, die ist aber dick. Und was sagen wir? Wir sagen, das sagt man aber nicht, das tut man aber nicht. Ja, das heißt, wir sagen, die Wahrheit auszusprechen an der Stelle ist nicht richtig, weil wie fühlt sich denn die andere Person? Das heißt, wir lernen von klein auf, ähm, auch so, wenn ihr ein Geschenk gibt, ja, also äh, jetzt freu dich doch mal, du hast doch das Geschenk bekommen, ja, und tu doch wenigstens mal so, als würdest du dich freuen. Das wird halt ganz oft immer noch verlangt von Kindern, obwohl sie sich vielleicht gar nicht darüber freuen oder es äh, halt gar nicht haben möchten eigentlich. Und äh, also ganz viele Lügen entstehen dann eigentlich aus Höflichkeit. Ja Und natürlich, um dann auch damit die Gefühle der anderen zu schonen, wie ich das gerade schon gesagt habe. Ne? Wie fühlt sich denn die Omi, wenn du das jetzt nicht machst, wenn du das nicht möchtest, wenn du sagst, die Omi ist doof. ja Und ähm, genauso sagen wir das ganz oft, oh, wenn du das und das so und so sagst oder denkst, dann bin ich aber traurig. Auch unsere Kinder merken schon sehr früh, mit welchen Wahrheiten sie uns belasten können oder mit welchen Wahrheiten sie uns vielleicht nicht so belasten sollten Und das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Es kann sein, und das ist auch eine Überzeugung von mir, dass Kinder zum Beispiel schwindeln oder lügen, weil sie entweder denken, meine Eltern verstehen das nicht. Also das ist so im Jugendalter zum Beispiel ganz, ganz häufig so, dass sie ähm, bestimmte Wahrheiten vorenthalten, wie zum Beispiel rauchen oder wie zum Beispiel ähm, bei einer Freundin schlafen und länger rausgehen oder irgendwelche Sachen machen, die sie von den Eltern her nicht dürfen. Und sie wüssten, wenn sie fragen würden und darum bitten würden, gäbe es ein Nein. Und sie möchten halt diese eigene Grenze austesten. Und deswegen schwindeln sie. Sie wollen also gar nicht dir schaden oder dir etwas Schlechtes, sondern sie möchten ihren eigenen Erfahrungsspielraum erweitern. Ich habe vor der Folge auch zum Beispiel mit meiner Tochter einmal gesprochen und habe so gesagt, ja, dass ich dazu halt gerne Folge aufnehmen würde und wie so ihre Erfahrungen sind, ähm, sie ist ja 17, mit anderen Jugendlichen und äh, sie sagte, der überwiegende Teil lügt halt oder schwindet die Eltern an, weil die Grenzen zu eng sind und ihre Eltern äh, kein Verständnis haben und sie das Gefühl haben, wenn sie mit ihren Eltern darüber reden, gibt es markante Strafen. Und ähm, dann habe ich sie gefragt, ja, äh, du rauchst ja auch schon länger, du hast mir das ja erst vor ein paar Monaten gesagt. Was war denn deine Motivation, mir das nicht früher zu sagen, äh, obwohl ich ja schon ein paar Mal gefragt habe und da sagte sie, und das fand ich auch irgendwie sehr einprägsam. Ganz einfach, weil es dich nichts anging. <lacht> und das fand ich irgendwie auch ähm, ja eine sehr coole und irgendwie spannende Aussage und habe so gedacht: Ja, irgendwie hat sie auch recht. Ne? Äh, so wirklich in dem Alter geht es mich nichts an, auch wenn ich es natürlich irgendwie gerne gewusst hätte ist aber gar nichts an der Tatsache geändert äh, hätte. Und äh, ich sag mal so, wir haben so viele sozial anerkannte Lügen, ich sag mal Christkind, äh, Osterhase, Weihnachtsmann, ja, wo auch irgendwann rauskommt, dass es gar nicht so die Wahrheit ist. Und mh, es gibt immer so, wir unterteilen zwischen Lügen, die ähm, einen guten Grund haben und Lügen, die keinen Grund haben. Und äh, ich glaube, das ist auch etwas, was Kinder oder Heranwachsende mit der Zeit dann lernen. Ne? Welche Lügen sind halt erlaubt und welche sind nicht so erlaubt? Und ich glaube, ähm, es geht jetzt nicht darum, dass du dein Kind anhalten sollst, zu lügen. Im Sinne von, ja, jetzt mach das, damit du äh, sozial gut durchs Leben kommst. Weil je besser du lügst, umso mehr kannst du dich durchschummeln. Das, das meine ich damit nicht. Aber mal eine gewisse ähm, Entschärfung äh, auf, auf Kinder zu haben, wenn ja, sie sich ausprobieren im Schwindeln, ne? Also wenn sie sagen, äh, ich habe gar keine Hausaufgaben auf, obwohl sie vielleicht Hausaufgaben aufhaben oder wenn sie sagen, das war gar nicht so und ihr Vater hinter es war doch so. Und ja, einfach, dass ein Kind auch das Recht hat oder ein junger Erwachsener schon das Recht hat, seine eigenen Erfahrungen so zu machen und es vielleicht gute Gründe gibt, warum sie euch das nicht gesagt haben. Und jetzt stell dir mal vor, du würdest mit der Überzeugung daran gehen, nicht dein Kind will das Schlimmste, es will dir was verheimlichen und du kannst deinem Kind nicht mehr vertrauen, sondern du würdest von dem Besten ausgehen. Dein Kind lügt entweder, um eigene Erfahrungen zu sammeln, wie das Leben funktioniert, um dich zu schonen, um höflich zu sein, um dich und deine Grenzen zu respektieren. Ähm, ja, äh, anstatt dir zu schaden. Das äh, ist eine ganz andere äh, Ausgangslage. Wenn du denkst, dein Kind lügt dich an, um dir zu schaden, um eine, die Beziehung zu dir zu verschlechtern, reagierst du ja ganz anders auf eine Lüge, als wenn du weißt, dein Kind macht das, um dich zu schonen. Und ich glaube, ganz, ganz häufig ist das wirklich so. Und ähm, ich würde ganz gerne jetzt nochmal zu diesem Punkt kommen, wo ähm, hat um diesen Einsichtscharakter, was ich am Anfang gesagt habe. In Schule oder auch bei Eltern, glaube ich, ist es ganz häufig verknüpft, dass wenn mein Kind nicht die Wahrheit sagt, dann sieht es auch nicht ein, dass es ein Fehlverhalten begangen hat. Und ich glaube, dass das eine mit dem anderen gar nicht unbedingt im Zusammenhang stehen muss. Denn es gibt ja auch Kinder, die wahrheitsgemäß immer sagen, ja, ich war das, es tut mir total leid und ich werde das nie wieder tun, es aber trotzdem tun oder vielleicht trotzdem wieder schwindeln. Ja? Also ich glaube, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Und das Einsicht ent nicht entsteht über eine Moralpredigt, sondern das Einsicht entsteht über Erfahrung und den Preis, den ich als Kind oder als Mensch aufgrund meiner, meiner Verhaltensweisen bezahlt habe. Das heißt, wenn ich Verantwortung übernehme für das, was ich tue. ja. Und ähm, ich glaube, indem wir halt den Fokus so extrem auf dieses Lügen legen und dass das so schlimm ist und dass man das nicht darf, überdramatisieren wir das äh, manchmal. Und in einigen Familien entsteht vielleicht dadurch genau die Dynamik, dass man von der Lüge gar nicht mehr abrücken darf. Weil wenn man der Lüge dann überführt wird, dann hat man ja für immer ja, so sein Vertrauen verloren. Deswegen klammern sich manche Kinder dann oder Jugendlichen dann noch mehr an diese Lüge. Dann gibt es mancher so Persönlichkeitsmerkmale, denen es schwer schwerfällt, ähm, sich selbst einzugestehen, weil sie es als starke Kritik empfinden, Fehler zu machen an ihrer eigenen Person, sich selbst sehr stark unter Druck setzen und versuchen, einfach ein Bild aufrecht zu haben, das Gefühl haben, dass sie selbst, ähm, ja, an, an Wert verlieren, wenn sie zugeben, dass etwas falsch ist oder dass sie sie etwas falsch eingeschätzt haben. Und äh, da empfehle ich Eltern auch einfach Ruhe zu bewahren. Wenn du weißt, dass es anders war, lass deinem Kind ein bisschen Raum, äh, selbst diese Lernerfahrung zu machen. Bei meiner Tochter ist es zum Beispiel einmal so gewesen, da hat sie einen Laptop ähm, gesucht. Sie war in der Laptop-Klasse damals und ich habe gesagt, naja, der muss ja in deinem Zimmer sein. Wo soll der denn sonst sein? Und sie sagte, der ist da aber nicht und der muss aber da sein. Und dann sagte ich, na bist du dir ganz sicher, dass du den mit nach Hause gebracht hast? Da sagt sie, ja, auf jeden Fall. Ich bin die Treppe hochgelaufen und bin mit den Knien immer gegen den Laptop gestoßen, weil ich den so vorne getragen habe. Das klang ja auch sehr glaubhaft. Und es war dann aber so, dass mich am nächsten Tag eine Frau angerufen hat, die den Laptop in der Straßenbahn gefunden hat. Und ähm, ja, meine Tochter war halt schon einen Abend total fertig, weil ich sagte, naja gut, wenn er denn äh, hier wäre, dann wäre, also wenn du ihn mitgebracht hättest, wäre er ja auch hier. Es ist ja auch nicht schlimm, dass das passiert ist, dass er nicht da ist. Es gibt ja eine Lösung, es ist ja nur ein Laptop, es ist ja kein überlebenswichtiges, äh, es ist ja keine schlimme Krankheit oder sonst irgendwas. Und sie äh, beharrte aber darauf, dass sie den mitgebracht hat und konnte dem auch nicht... Ähm, zugestehen. Selbst am nächsten Tag war es, also habe ich sie gar nicht weiter darauf angesprochen, weil ich wusste, das ist für sie so beschämend schon an der Stelle, dass ich nicht noch was sagen muss dazu. Wir hatten mal eine Sache, da standen wir in der Küche und da sagte ich, Anna, das ist doch jetzt gerade offensichtlich, dass du was anderes gemacht hast. Dann sagte sie, ja, aber ich weiß es doch jetzt, ich muss es doch nicht noch zugeben. Und das hat mir so die Augen geöffnet, dass für manche Kinder das wirklich so äh, anscheinend so unangenehm ist, dass sie das nicht können oder noch nicht können. Mittlerweile ist ja meine Tochter fast 18, da hat sich einiges getan. Und ich glaube einfach auch aus dem Grunde, dass ich da den Fokus nicht so drauf gesetzt habe, damit dieses Thema nicht noch größer wurde in unserer Familie. Ja, und dann zum Thema Einsicht. Ich versuche mal so einen Vergleich aus dem Straßenverkehr. Stell dir mal vor... Eine 30er-Zone, wie schnell fährst du da im Schnitt? Die meisten fahren sowas um die 30, ja, also 35, 40, ja manche auch 45, aber haben trotzdem irgendwie noch das Gefühl, das ist ja noch im Rahmen, weil ich passe ja auf, das mache ich ja nicht, wenn es voll ist oder unübersichtlich oder wenn gerade Schulzeit ist oder, oder, oder. Das heißt, wir haben gute Gründe, warum wir da schneller fahren. Ja, und ähm, in der Fahrschule lernst du aber, eine 30er-Zone ist eine Gefahrenzone. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand auf die Straße läuft, überraschend, wo man es nicht mitbekommt, ist an diesen Stellen größer, also an Parks oder an Tier, ne? an Parks, an Altersheim, äh, Kindergärten, Schulen, da sind 30er-Zonen. Und die wenigsten würden ja abstreiten, es gibt eine Reaktionszeit, in der du natürlich bei 30 weiterrollst als bei 50. Es gibt einen Bremsweg oder Anhalteweg, wobei du natürlich auch bei 30 schneller anhältst als bei 50 kmh oder 45 kmh. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ähm, tödlich verletzt wird, ist bei 50 kmh liegt bei 80%. Prozent. Bei 30 kmh liegt sie nur noch bei 20%. Prozent. Das haben wir alles in der Fahrschule gelernt und haben wir auch eingesehen, aber halten wir uns deswegen dran? <lacht> ja? Oder Rauchen ist auch so ein schönes Beispiel. Alle wissen, dass Rauchen schädlich ist. Jeder Raucher weiß das. Er sieht das auch ein, aber hält er sich deswegen dran? Wir wissen, dass wir in tierischem Fleisch Antibiotika haben oder, oder, oder. Wir wissen über so viele Dinge, Sachen und sehen das auch ein, dass es schädlich ist. Aber ändern wir deswegen was? Haben wir deswegen die Veränderung, obwohl wir es einsehen? Und die meisten fangen dann es an, wenn sie für sich vom Gefühl her eine Veränderung haben. Wenn sie sagen, okay, ich will jetzt Mama werden, ich will nicht mehr rauchen. Oder sie sagen, boah, es tut mir einfach nicht mehr gut, ich merke jetzt die Folgen, ich will es nicht mehr tun. Oder, 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 oder. Also alles, was uns persönlich betrifft, was uns persönlich emotionalisiert, da fangen wir dann an, Veränderungen zu schaffen. Ja, und ich glaube, dass wir halt über diese moralischen Predigten Moralischen Predigten. Das ist aber schlecht und was gelogen. Und jetzt finde ich Beweise und ich führe Beweise an, und dass wir damit gar nicht ja immer unseren Kindern wirklich mithelfen. Ja, also ich glaube, häufig brauchen wir die Wahrheit für uns selbst, um eine Sicherheit zu haben. Und das spricht ja nur dafür, dass wir eigentlich nicht im Vertrauen sind für, unseren kind, für unsere Kinder, ne? sondern dass wir irgendwie eine rationale Sicherheit brauchen, was war da jetzt. Genauso, wenn Lehrer manchmal sagen, dein Kind oder ihr Kind hat das und das gemacht in der Schule und du als Eltern denkst, mein Kind, das kann doch gar nicht sein. Doch, es kann durchaus sein, auch wenn dein Kind dir genau das Gegenteil erzählt. Das ist durchaus möglich und es wird gute Gründe haben, wenn es das tut. Nämlich vielleicht, dass du das gute Bild von ihm behältst, dass du es weiter lieb hast, dass es dich nicht enttäuschen will, dass es denkt, ähm, ja, dass es sich selber schämt für das, was es da gemacht hat und, 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 und es gibt ganz viele Gründe. Und vielleicht geht es gar nicht darum, immer genau die Wahrheit zu kennen und wie ein Detektiv alles herauszufinden, sondern mehr ins Vertrauen zu gehen unseren Kindern gegenüber, dass sie halt genau auf dem Weg sind, Lösungen für ihr Verhalten, für ihre Erfahrungen <lacht> ähm, zu sammeln, ja, um eigene ähm, Erfahrungsspielräume zu machen. Was geht, was geht nicht, was verletzt, was verletzt nicht. Und ich finde es richtig, dass du deine Meinung dazu sagst und deine Haltung dazu sagst. Und das finde ich super. Und überprüfe auch mal bei dir, wie oft du aber vielleicht schwindelst. Und dann guck mal, wie du möchtest, wie man mit dir umgeht, wenn du vielleicht mal deinen Partner angeschwindelt hast wegen irgendwas, nicht die Wahrheit gesagt hast oder wirklich gelogen hast, wobei die Frage ist ja, was ist wirklich der Unterschied zwischen Schwindeln und Lügen? Letztlich ist es ja nicht die Wahrheit sagen und dann gibt es wieder tausend Definitionen, was man wie differenziert und was wie schlimmer ist oder nicht schlimmer ist. Aber ich glaube, genauso wie du weißt, in dem Moment, dass, wenn du lügst, dass es nicht richtig ist, genauso wie du weißt, hätte ich das mal nicht gemacht. Und vielleicht genauso wie du manchmal an der Lüge festhältst, weil du dich schämst, ähm, der Lüge überführt zu werden, genauso geht es unseren Kindern. Und ich glaube, dass es deswegen nicht so ist, dass unsere Kinder später im Leben nicht klarkommen, ähm, kriminellen Weg einschlagen oder, 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 welche Befürchtungen wir da manchmal haben. Und ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Mut machen, etwas gelassener mit diesem Thema bei deinen eigenen Kindern umzugehen und bei der nächsten Schwindelei nicht ganz so an dir und deinen Erziehungskompetenzen zu zweifeln. Denn das gehört genauso irgendwie zum Leben dazu, für die Gemeinschaft dazu, wie ja, andere Sachen. Und natürlich ist es schön, wenn wir, alle immer ehrlich sind zu uns selbst, zu unseren Mitmenschen und dabei müssen wir aber trotzdem berücksichtigen, dass jede Wahrheit nur unsere Wahrheit ist, dass jede Wirklichkeit nur unsere Wirklichkeit ist, so wie wir sie interpretieren und bewerten und es so die wirkliche Wahrheit ja kaum zu erfassen ist für uns. Das heißt, wir haben alle einen sozialen Kontext, auf dem wir bewerten und auf dem wir Wirklichkeit wahrnehmen. Und ähm, das sollten wir einfach auch berücksichtigen. Ja, ich wünsche dir eine ganz wundervolle Woche und eine liebevolle Woche. Nimm dich liebevoll in den Arm, wenn du dich bei kleinen Schwindeleien ertappst und lach mal über dich selbst und schau mal, wie wäre es, wenn du an dieser Stelle gar nicht schwindeln würdest, sondern die Wahrheit sagen würdest, wie würde sich das für dich anfühlen und für dein Gegenüber und wie, ähm, ja was hält dich davon ab vielleicht in dem Moment die Wahrheit zu sagen, um ein besseres Gefühl zu bekommen, warum vielleicht dein Kind ganz genau diese Sachen macht, denn einige Dinge, die bewerten wir als Erwachsene gar nicht mehr als Übel. das ist ganz interessant. Und jetzt denke mal daran, du bist genau richtig so, wie du bist für dein Kind. Und dein Kind ist genau richtig so, wie es ist. Und ihr seid ganz wundervoll und ihr wachst aneinander und ihr gebt euch den Raum dafür, über euch selbst hinauszuwachsen. In Liebe und Vertrauen. Fühl dich umarmt. Tschüss. Deine Simone.